0: Всім привіт! Це говорільня бла-бла-бла-денс і її ведучі Алінко і Оленко. Всім привіт! Це подкаст про все, що ви хотіли спитати, але боялись щодо соціальних свінгових танців. І одразу скажемо, що це сайт-проект телеграм-каналу Alled Swing, в якому ви можете знайти анонси всіх джазових, свінгових подій
1: Києва, а також різне цікаве про музику і танці. Так. У перших двох випусках, який насправді був один розділений на два, ми говорили про імхошне імхо, тому цього разу вирішили поділитися більше фактами, і це будуть факти про історію свінгових танців і трошки музики. Ним навіть можна буде поділитись із нетанцюючими друзями, тому якщо вони у вас ще лишилися, навіть якщо вони не в контексті, ми сподіваємося, що їм буде зрозуміло і цікаво. Ну що, погнали? Я почну із клубу «Савой» і, власне, факт звучить так, що в клубі «Савой» поміщались 4 тисячі людей і вони не могли не танцювати. Чому це так? Ну, давайте спочатку, мабуть, про те, що таке клуб «Савой». Це танцювальний клуб в районі Харлем в Нью-Йорку. І це місце, де зародились сінгові танці, принаймні такі, як ми танцюємо їх зараз. Він відкрився ще в 1926 році, закрився... Я зараз не можу знайти точно коли, але десь в 50-х. Mm-hmm. Його назвали Савой, власне, на честь готелю в Лондоні, який називався так само. Ще в Болгарії є віскі, який називається Савой. Я думаю, насправді ще багато є речей, які називаються Савой. Я не знаю, що це значить. До речі, ну, раптом ви знаєте, скажіть мені, я просто От. Відкрився в 26-му в районі, де жили афроамериканці здебільшого, але там було багато розважальних закладів. І це, от, власне, був один із них. Причому його відкрили білі чуваки. Один з них точно був єврей. Але менеджером там був афроамериканець Чарльз Бучанан. І про нього, до речі, теж, в принципі, цікаво почитати. Така досить нетривіальна особистість. В чому були фішки Савою? Ну, по-перше, в нього був кльовий інтер'єр. По-друге, він був велетенський. Велетенський – це завдовжки з кварталу. Я навіть перевела це в метри, бо там футах якихось в Вікіпедії написано 60 на 15 метрів. Це більше 900 квадратних метрів. А метр. футбольне полоски? Я дивилася, це менше, ніж футбольне поле. Зараз ага. скажу. Оце лише одна восьма футбольного поля, бо на Олімпійському, футбольне поле на Олімпійському – це 105 на 68 метрів. Тобто він був стильновущий. Але Олім... на Олімпійському на трибунах принаймні, чи я не знаю, чи, мабуть, на трибунах на стадіоні, він розрахований на 70 тисяч глядачів. Савой поміщались 4 тисячі, плюс музиканти, мабуть. Вот. Друга його фішка була в тому, що туди пускали і чорних, і білих. На той час, це був, нагадую, 26 й рік, потім всі 30-ті, всі 40 ті і половину 50-х він працював. В дуже багато закладів пускали або чорних, або білих. І, відповідно, в ті, де, де тусувалися де відпочивали білі американці, Чорних пускали тільки через чорний вхід, жахливий жарт, їх пускали тільки як артистів або як якихось там кухарів чи ще когось. Не розважатися разом з білою публікою. І тут навіть не було балкону, тому що є багато, було багато клубів, де були спеціальні балкони для білих. Вони там тусувалися і зверху дивилися на танцюючу публіку. Тут такого не було, всі просто тусувалися разом. І бенди там грали часто інтегровані. Уже після того, як це перестало бути таким сильним зашкваром, от, по-моєму, Бенні Гудман перший почав, ми про це теж трохи далі поговоримо, ємо такий пункт. От, там було нормально, коли там, в загалом білому бенді є там соліст. Е, але публіка здебільшого була чорна, це десь 85% афроамериканців, хоча каже, що були і вечори, коли 50-50. От. Ще прикол, що це був клуб в житловому кварталі, власне, на афроамериканському, і Норма Міллер розказувала, як вона, була, ну, будучи дитиною, виходила там на пожежні сходи, в тих американських квартирах такі штуки є, і чула там музику прям голосно, достатньо голосно, щоб під неї там танцювати чи слухати, я би вмерла. А, так. Чому, власне, як на початку сказала, що там неможливо було не танцювати? Є така легенда, ну, я раніше вважала, що це легенда, що в Савої був, була підлога на пружинах. А далі, я ще пам'ятаю, що на 1+,1 був якийсь сюжет, де про це сказали, і ми всі yeah, дуже yeah. сміялися, що, е, і казали, що насправді там, е, мабуть, був, це називається спранк лейард, коли дошки кладуться одна на одну, і виходить така ніби як пружина. Я точно не знаю, як це було насправді, але є інтерв'ю Ела Мінса, це танцівник, який танцював, власне, в Савої, і він дожив там, в моєму, до 80-х, значить, він розповідає таку штуку, що... В Савої була підлога із трьох шарів. Перша, перший шар були пружини, ну він так і каже спрингс. Другий шар був корок поверх пружин, і третій шар була вже над, дуже відполірована деревина. Я не знаю, чи він якби достатньо був технічно підкований, щоб знати, що це саме пружини. Але далі він каже, що там підлога вібрувала через mm. це, і коли інші люди танцюють, а ти просто стоїш, тебе все одно гойдає. Прикольно. Тому в Савої танцювали всі цю підлогу через те, що там було так багато людей, її міняли кожні три роки. Ну, верхній шар дерево поліроване. І, власне, в цих умовах зародився Ліндіхоп. Клуб закрився в 1958 році. Зараз цю будівлю вже знесли. Нам всім дуже шкода. Я не знаю зараз таких Ну, можливо, десь є зала, де поміщаються 4 тисячі людей, але навряд чи в них проводять прям лінді-хопові вечірки. Угу. Тому що це вже, на жаль, не так популярно. І навряд чи там є дві сцени для бендів, де б бенди грали по черзі і жива музика ніколи не стихала. А було б кльово. Ну, так. Да. Ну, і мене ще, знаєш, ну, я
0: чула, що він від пожежі, здається, був знищений. І що там зараз реальну табличку зробили. Там норма Міллер була на відкритті. І що вони навіть не могли точно згадати, типу, не зрозуміло, номер будинку mm. ну, тіпа, в якому це був будинку? Цей да, 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 що типу вони прийшли? А ну здається, тут чи тут? Ну коротше, вони так трошки, наскільки я читала, так знітилися, не зрозуміли, де ну конкретно. Ну може, тому що багато років пройшло. Але ну насправді, чи можливо в принципі зараз в сьогоднішніх умовах, щоб існував такий клуб, навіть в Штатах, Ну, тому що, як мені здається, це настільки було частиною культури, танці, да, дансінг, е, що такого зараз немає, чи я можу помилятися, щоб просто ось цей вид, спосіб проводити час, настільки він коман, як зараз піти в кінотеатр.
1: Ти маєш на увазі для будь-яких танців.
0: Для будь-яких танців, так. Да. Причому ну, там, для будь-яких шарів населення. Ну, умовно, сьогодні в кінотеатр ходять і, і ну, там, да. середній клас, і заможні, і так далі. А тоді це було можливо. Наскільки я розумію, танці, якщо на 4 тисячі людей можна було зробити клубас. Так, це ж не
1: один був клубас. Таких клубасів було по район 10 штук. Угу. Ну, тобто, я думаю, що, на жаль, сьогодні просто
0: часи змінилися, да, і важко уявити, щоб люди ось так от проводили час, добре
1: це чи ні, але от, коротше, Мені здається, що зараз у нас є сильно більше способів проводити час, ніж тоді. Угу. Більше способів розслабитись там, чи відпочити. Тоді їх була більш обмежена кількість, ніж зараз. Ти відкрив комп'ютер, і з тобою весь відпочинок у світі. І ще, я ледь не забула, що тут я маю передати привіт Лєрі Лазаренко. Валерія, дякуємо тобі за те, що ти відповіла. На всі питання про норму Міллера я ще перепитувала, перепитувала у Лєре, чи вона гуглила, але вона відповіла на 6 питань правильно за 24 секунди, тобто гуглити там не було коли. Його! Їй, і, і вона каже, що все знала, а два вгадала. Нічого собі, круто, Лєра, красотка. От, давай, твій пункт. Е, я думаю,
0: що я навіть два поєднаю в один. Так, ну і мій перший хід, про що ж він може ще бути, як не про «Шех», а саме про коліджа «Чех». Е, і, як зазвичай буває з ретро-танцями, момент виникнення коліджа «Чеху» дуже складно ідентифікувати один-один. Це можна навіть не теверізати. І, е, ну, власне, як можна сказати, що якийсь танець з'явився тоді чи в інший час – Як історики визначають, якщо є якісь письмові згадки про якийсь факт історії. І от перші згадки про факт існування так званого коліджа Чего, або просто Шего, датується другою половиною 30-х років ХХ століття. Тоді з'явились перші публікації про цей танець в періодиці. І, в принципі, дослідники вважають, що періодики недостатньо для того, щоб сказати, що от, ну, якщо про це пишуть, значить це існує, якщо про це не пишуть, значить цього не існує. Ну, напевно, так також не зовсім коректно говорити, тому чуваки, які намагаються глибше розібратися в історії танцю, говорять про те, що, в принципі, шех виник на початку 20-х навіть. Причому це був вуличний танець афроамериканців, на відміну від того, як зараз вважається і в періодиці вважається, що коліджет-чех це білий танець багатіньких коліджіт-студентів.
1: По-моєму, ти сама так і казала в минулому випуску.
0: Можливо. А потім що? Аліна, так. Коротше, ну, типу, є думка про те, що шех виник набагато раніше, як афроамериканський вуличний танець. Просто він інакше називався. І все, що флі-хоп, фюнерал-хоп, флоріда-хоп. фюнерал Ага, дайм джиг і всілякі такі. Мені найбільше сподобалось флі-хоп. Ну, типу, блашини... блашини при, 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 при гунщикі. <гум> <Немас. гум> в общем, в принципі, можна сказати, що так чи інакше, це шех в сучасному розумінні, тому що він поєднував е-м, стрибки, повільні і швидкі. Ну, типу, mm-hmm. slow's and quick's. Але е, на той час він був восьмибітним, тому що лише пізніше танці почали ставати шести, чотиробітні і так далі. І, власне, в 30-х роках, в принципі, більшість танців називали загальним словом джитербах, і там можна нарахувати до ста різновидів різних танців, які мають спільні характеристики. І їх об'єднують стрибки, кійки, ланджі, в принципі танець на слабку долю – пульс, те, що ми називаємо баунс на кожен біт, те, що характеризує, власне, шех. Саме тому доволі важко виділити шех як окремий, конкретний танець саме в часи джетербагу, да, на початку розвитку, 20-х, на початку 30-х років. І, що прикольно, я знайшла інфу, що е, на початку 30-х коліджіат називали дуже багато що. Типу, був коліджіат шех, була коліджіат румба, був коліджа Чарльстон. Це, типо, ти студентський. Так, та, та. ну, типу, означає, що це що-що танцювалося переважно студентами. У всякому випадку, так свідчить легенда. От. А слово сполучення коліджа Чех, те, що ми зараз використовуємо, з'явилося лише на хвилі цього свінг ревайвл у 90-х роках. Ну, звісно, що не спростовує того факту, що танець був ще в давні часи, в кінці 20-х, на початку 30-х, найстаріші відео, що я знаходила, Шехові датуються 32-м, наскільки я пам'ятаю, роком. Mm. Прямо такі олдові, круті відео. І там от, ну, конкретно такий танець, яким ми його знаємо зараз. Slow, slow and quick-quick. Отаке. А, і ще смішна історія про Шех. Ну, я не знаю, мені смішно. Коротше, е, в британській, англійській мові слово... Шех це дієслово, і воно означає от, буквально трахатися.
1: Причому воно, ну, типу, не дуже цензурне вважає, так. Це, так, «Так грубе слово.
0: Ну от, я, я сам не займатися сексом, а трахатися. І е, була був випадок, коли одна людина, не будемо казати, хто на вечірці. На вечірці в Парижі підходить до дівчини, запрошує потанцювати і каже: Would you like to shake? Ну, типу, Ну, ви зрозуміли, я сподіваюся. Вона так дивиться на нього в пустоту кудись так. Now? Here? Короче, вона обалдела. Такі, ну, да, да, а в чому проблема? І вона так прям знітилась, не знала, напевно, що відповісти, але потім, ну, короче, вони розговорилися і стало зрозуміло, що вона його не так сприйняла, тому що вона була з Великобританії. І, короче, чвіха не зрозуміла, що він має на увазі, що це Денсіншех. От. Так що, якщо ви будете десь за кордоном, особливо в Великобританії, ви уточнюєте, що ви хочете, або не уточнюєте, якщо ви
1: так і задумували. От. От. Е, ти хотіла ще розказати про джетербаг разом з цим? Давай, мабуть, два слова, бо про джетербаг ми обидві підготували пункти. Так, да, це такий буде не другий ход, а полтарашний. Полтарашний общий. Мій пункт називався «Ми всі танцюємо джиттербак». І, може, нам треба перейменуватись «Волзе джиттербак». «Волзе джиттербак» не mm-hmm. Ну, до речі, прикольно звучить. Треба буде якось зробити голосувалку, хоча демократії нас немає. Немає Нема демократії. Ну, правда, ми ж зараз говоримо не тільки про свінг. Про блюз часто говоримо. Сін... Джиттербак більше незрозуміле слово, і тому приваблює. Що ти нарила про джиттербак? Ну, я нарила кілька дуже, типу, obvious речей. Обвіос в тому плані, що про них пише Вікіпедія. Це те, що цим терміном спочатку називали, афроамериканські танцівники називали так білих танцівників, які намагались танцювати під, їх... під... під свінг. І, власне, джитерс – це ну, тіпи, коли гарячка, конвульсії. Ну, корича, вони дьоргались.
0: Так, я ще знаходила, що... що джитерс це слово на позначення людини, яка тремтить, не просто тремтить, а від зловживання алкоголем, що це, типу, алкогольний делірій. Так,
1: да, трясучка якась алкоголь. Ну, одним танцівникам здавалося, що інші е- якось дивно дуже рухаються. От вони це джитерс, а чого бакс? Ну, типу, просто як жучки. Uh-huh. як жучки. Е- Далі я знаходила, що так називали танці, які швидше і більш пригучі. Більш стрибучі танці називали джетербагом. Mm. Також виявляється, що в Європі це вважалось грубим американським танцем. <хи> Саме джетербаг чомусь. І під час Другої світової війни, коли американці висадилися з Європи, британців і французів їм казали, типу, не танцюйте цього, це якась діч. Але вони все одно почали затанцювати і якби, прийняли теж до себе. І мені знаєте, що в житті, з цього Джетербагу, який приїхав під час Другої світової війни в Європу, зродився той же Бугі-Вугі, як ми його знаємо зараз.
0: Я думаю, що ми з тобою одні ці самі ресурси читали. Одні ці самі в Вікіпедію. Женщина читає Вікіпедію. Так, що я ще цікавого знаходила про Джетербаг, що в англомовній літературі досить часто слова Лінді Хопп, Свінденс і джитербах використовуються взаємозамінні в якомусь розумінні. Давайте розберемось, чи це так, чи це не так. І тут ми, напевно, навіть поспілкуємося, подиску... дискутуємо для того, щоб зрозуміти, що є що. А свінденс, що можна сказати, що таке свінденс? Це е, жанр танцювальний. Всіх танців, які танцюються не обов'язково під свінгову музику, але мають притечу Ну, типу, якісь попередні е, витоки з свінгових інших танців. Наприклад, е, той самий Кост не
1: танцюється в свінг,
0: але вважається
1: свінговим танцем. А це якесь визначення офіційне свінг-денсу, звідки ти його взяла? Звісно, ні. придумала його продумала? Ні-ні, ну, я зустрічала
0: в декількох статтях, що ось свінг-денс – це не
1: обов'язково танцю, свінгову музику. Шок, сенсація. Аліна сказала, що весткост – це свінговий танець. Він же (свінг) весткост-свінг. Оленка скорчила обличчя.
0: (свінг) Так, ну, в общем, з весткостом, може, колись ми ще розберемося, але я от знаходила такий підхід. Лінді Хоп – це зрозуміло, що це окремий стиль танцю, це конкретний танець, які ми, ну, якби, є там базові шаги, кроки, які ми, от, прямо можемо виокремити, побачити, подивитися на танцюра, і зрозуміти, що він танцює Лінді Хоп. А з Джитербагом, так, це доволі складно, тому що на початку 30-х, в принципі, будь-які танці могли називатися Джитербагом. Більше того, людину, яка танцює в танці, так ось називали Джитербаг. І е, через якийсь час навіть місць, місця, де танцювали типу дансінги, також могли називатися джитербагами. Ага. І що там ще прикольного я знайшла, що е, першим, вроді як, за легендою, почав це слово Кепкелові використовувати. У нього була навіть пісня е, «It's the call of the jitterbug». Там 30, якогось 35-го, здається, року, якщо не помиляюсь. Ну і, в принципі, у нього в бенді там ще його тромбоніст, пробач, та Також в якихось із своїх пісень часто називав, не в не пісень, а в розмовах називав танцюючих людей, що вони дригаються як jitterbugs, типу трімтлівої мушки, як це можна назвати. Короч, а потім я ще знайшла в словнику американського сленгу визначення джетербаго. Це людина, увага, яка не є музикантом, а є ентузіастом та поціновувачем свінгової музики джеттербаг. Або фанат свінгу, чи той, хто танцює свінг, або той, хто вдягається в стилі того часу, ну, типу, ентузіаст епохи. Коротше, перейменовуємось. Все, що має стосунок до 30-х років в плані музики, стилю одягу, танців, будь-чого, ти граєш, танцюєш чи просто красиво
1: одіваєшся, це все можна назвати джитербах. Прикольно, мені подобається таке визначення. Да. А, до речі про Кеба він же ж там в пісні прямо говорить про алкоголь. Змішає віскі, вино і джин». Угу. Mm-hmm. Тож так, поклади на ливий віскі воно і джин, змішається все and then begin. Короче, танцювати треба п'яним. Тема, тема. Да, вважайте, був сайдбар. А що ще?
0: Е, ну, як? Я от, знаєш, мені б хотілось все ж таки глибше розібратися з тим, що таке свінгденс, тому що я не знаю, от мене до кінця немає такого якогось конкретного визначення з тим самим і Стівенс Костом. Uh, і джайвом.
1: До якого я повернуся далі? На мій хлопський розум, свинг-денс це танці під свінгову музику. А чому Весткост називається свинг-денсом? Я не знаю, хто його так називає, не я. Ну, Але ж це Весткост свінг. Чому він Весткост свінг? А надаває? можливо, тому що він, там є качаючі елементи. Принаймні, вони би там мали бути. Там є якийсь баунс, мені здається. Я не знаю, я не знаю, справді, в чому штука Весткост свінгу крім ведення. Mm. Тобто, що це соціальний танець, але чому він свінг, мені важко зрозуміти. Uh-huh. Я, я не знаю, можливо, там є баунс, можливо, там є е, синкопа? Ну, якщо там є синкопа, то це тоді свінг. Uh-huh. Але я не знаю. Ну, мені здається, що, мабуть, в сучасних треках теж буває, що є синкопа, і це класно.
0: Е, ну так, да, я думаю, що треба ще нам почитати. Я просто про Вест... Чесно, я про Весткост взагалі нічого не знаю. От... Ну, ти ж його бачила? Я бачила, але от читати я навіть ніколи не читала. Ще. Е,
1: я навіть не впевнена, що є що сильно почитати, але якщо ми не праві, скажіть нам. Я думаю, що треба цим зайнятися. А угу. Колись мені патрони, один конкретний патрон казав, що йому було б цікаво почитати інтерв'ю з, кимось, з якимось крутим Весткостером. В цьому випадку Весткострашою, щоб вона би розказала,
0: що
1: no, no. в, в них там робиться. Так,
0: да, прикольно. Я б насправді теж
1: якось більш
0: детально в цьому розібралася. Тому, якщо ви слухаєте нас і знаєте щось прикольне, цікаве про Весткостсвінг, нам з Оленкою було б
1: непогано, просвітіть. Так, да, але ми не будемо його танцювати. Ні. Ми, ми вже так забагато всього танцюємо, фатит.
0: Фатіт. Так, тому що що? Лідді Хоп ми вже проговорили, Шех ми проговорили, і що далі? А далі мій
1: другий крок. І ми будемо говорити про Бальбоа. І, власне, факт, який я собі записала, називався так. Якщо ви не торкаєтесь грудьми, ви не танцюєте Бальбоа. <сум> Чому так? Власне, назва Бальбоа – це про містечко в Каліфорнії, і це якраз той Coast свінг. Бальбоа – це Весткост свінг. Боже, і за чим я це сказала. <смех> anyway, uh, це танець, який народився на Західному узбережжі, uh, причому містечко назване на честь якогось іспанського конкістадора. Я вичитала цю інформацію Бобі Вайта, і в Бобі Вайта є дуже прикольна історія uh, про Васко де Бальбоа, власне, цього іспанського конкістадора. Коротка, але смішна. І він, значить, говорить, що ми про цього конкістадора з 1500-х років знаємо більше, ніж про оріджинал Бальбоа. Mm. Грусна історія. От, е, власне, там люди просто танцювали в цьому містечку, і чомусь вони, в тому числі, через те, що в багатьох клубах була заборонена відкриті позиції, бо там було якби все, все дуже напаковано, і треба було танцювати близенько. І от це дригання ножками підблизенько називалось, там, в окрузі почали називати бальбоа, або чомусь так найбільше танцювали саме в бальбоа. Така, якби, історія. Це починалося десь в 20-х. В середині 30-х воно, якби, стало таким дуже виразним, ну, виразним в плані, що більше людей переймали схожий стиль, і вже можна сказати, що вони танцюють, мабуть, не те саме. Тобто просто люди збиралися, танцювали, кожен, що собі уявляв, зручно танцювати. І з часом там, інші дивилися один на одного, вони такі, о, це прикольно, я щас тож так попробую, о, так класно, так працює, я так само буду танцювати. Зрештою всі почали так танцювати, і там, от в цьому регіоні, навколо Л.А., це не дуже далеко, до цього конкретного танцю який танцюється в дуже близькій позиції, торкаючись грудьми. З дрібними кроками його почали називати бальбо. Причому це був танець, який ми сьогодні називаємо pure бальбо. Тобто, чистий, кавички, чистий бальбо. Так само в якийсь момент там же в Каліфорнії виник інший танець під ту саму музику. Тобто, це все ще свінг. Це все ще відбувається в той час, поки в Харлемі танцюють лінді-хоп посилено. Це, значить, на іншому боці країни з'являється танець з поворотами, я не знаю, можливо, ну, з відкритими позиціями поворотами. Можливо, зняли заборону на відкриті позиції. Це стало якось більш популярно. Там з'явилися кіки, з'явилися якісь інші кроки, з'явилися багато поворотів. Вони це називали Сокал Свінг, тобто свінг з Південної Каліфорнії, або LA Swing. І... Це був не лінді-хоп, але танець ту ж саму лінді-музику, просто дуже інший по стилю. Вони це не називали бальбо, от вони це називали просто свінгом. Вони, можливо, я думаю, що дуже багато людей з Каліфорнії не уявляли, як танцюють свінг в, в Нью-Йорку. Тому для них це був просто свінг, танець під свінгову музику. От. Оцей сокал called це те, що ми сьогодні називаємо бал-свінгом. Ну, це, мабуть, якщо ви танцюєте Бальбоа і цікавитесь, ви могли чути, що є якби, два види Бальбоа. П'юр Бальбоа і Балсвінг. І от, власне, П'юр Бальбоа це тоді, коли ви торкаєтесь один одного грудьми. А Балсвінг – це те, що свого часу називали просто свінгом, тільки в Каліфорнії. От. І проблема в тому, що сьогодні немає кого про це особливо спитати, тому що алтаймерів не дожило, на жаль. І, вон, і цей танець він був дуже популярний в регіоні, але не знайшлося для них Герберта Вайта. Ну, Вайті, це ми, можливо, ще до нього дійдемо. Це менеджер, який зібрав групу танцівників, втулив їх в кілька фільмів. Тобто зробив ліндіхоп популярним в національному масштабі, і так він дійшов до нас. На жаль, навіть попри те, що була група Бальбоа, був теж чувак, який Рей Ренд його звали. Це, до речі, теж був менеджер клубу неподалік Лос-Анджелеса. Вони, вони називалися Рей Ренд Свінгерс. Але він, напевно, був не такий кльовий менеджер, як Вайті. Тому дуже мало є відео Бальбоа. Бобі Вайт навіть пише, що якщо зібрати всі відео оригінальні Бальбоа, там 30-40-х років, вони по довжині будуть як третина серії друзів. Угу. Серія друзів дуже коротка, по-моєму, 20 хвилин. От. Тобто, на жаль, дуже-дуже мало оригінальних відео, але, власне, чому Бальбоа дожило до наших днів? Тому що всі ці олтаймери в них якби, вони довгий час залишалися друзями і вони все ще збиралися тусуватися. Там аж до 80-х, коли в 80-х їх побачили якісь молоді танцівники і такі О, а що це? Тоді Бальбоа виглядав по-старіковськи, бо його танцювали старіки. Літералі. Тобто, ці люди пронесли з тобою цей, цей танець дуже там, 50 років.
0: Mm-hmm.
1: знайшли ентузіасти, які це побачили. Можливо, вони ще побачили там, ті відосіки, знайшли цих людей. Ті там 7 хвилин відосів Знайшли цих людей і попросили їх навчити. Вже тоді з'явились перші камери, вони записували їх на відео. От. Про оріджен Valbo. Короче... Супер мало чого відомо ще й тому що е, цей танець якби, ніколи не викладався, ясн пен тоді, ну і лінді хоп теж ніколи тоді не викладався, але лінді хоп свого часу в 80-х, 90-х, Вайті і боже, вайті. Френкі Меннінг і то, там, Ел Мінс дожив до до того часу, до ревайвалу, і Норма Міллер дожила до ревайвалу, ще багато ліндіхопових танцівників топових дожили до того, щоб викладати новому поколінню. Бальбоа якби особливо не викладався, про походження Бальбоа я прочитала, що він, можливо, пішов від Чарльстону, бо ну, в них є якісь схожі штуки, але дехто каже, що він міг піти від румби. В мене є теорія, що він міг піти від сальсу, бо мені здається, що у сальсі теж квик-вік-слоу танцюється.
0: Немає уявлення. Там, типа,
1: та-та-та-та-та-та-та, так ножками робиться. Ну, коротше.
0: А, до речі, так. І там зі стегном. Па-па, па В бальбо
1: такий самий ритм. Тобто, можливо, бальбо і сальса мають дещо спільне в цьому плані. От. І ще з тими милтаймерами була проблема, що кожен з них по-своєму розумів танець. І якщо ти, наприклад, спитав би в якогось милтаймера, чи є в бальбо пульс, половина б сказали "Так", половина б сказали «ні». І є ймовірність, що третина з усіх не зрозуміла, про що ти вообще говориш. І Що? <свіс> тобто, ми маємо таке враження, що цей танець вивчили по відео. І ми точно зараз не знаємо, так він танцювався, а не так. Просто намагаємось відтворити максимально те, що, те, що нам здається, ми відчуваємо від картинки. Uh-huh. Те, що, те, що люди на картинці відчувають. Але прикольно. Так, да, да. ну слухай, цікаво дуже. Я не знала багато чого про Бальбоа. Я теж. Дякую, Бобівайт. Читайте всі сван це дуже кльовий да. Да, блог.
0: Е, не знаю, навіть не маю що додати. Е, мені просто в цьому контексті цікаво, що ну, в принципі, немає. Мені подобаються свінгові танці за те, що немає якогось ідеалу того, як треба танцювати. Да? І більшість рухів придумувалося, ось я ось так одного я зроблю, а ось я тебе змавпую, але в мене інша фігура, в мене інші, якби, паттерни руху. І відповідно, навіть твій рух, який я скому...
1: з... вкрала. Комуніст, дала, ти хотіла сказати. Так. Е, е, да. е,
0: який я позичила в тебе і преобразувала в якийсь по-своєму. Це буде новий рух. І, ну, хто знає, можливо, ось ці всі сотні сфінгових танців, які були на початку 30-х років, які навіть не мали назви, вони просто, ну, ось тут квік-квік-слоу, а тут слоу-слоу-квік-квік. Ну, шех, да? Думаю, що, в принципі, кроки можна розробити повільними, можна зробити швидкими. І ти їх переставляєш, і таким чином виходить танець. Тому, ну, мені отреба подобається думати, що свінгові танці, типу, головне, це музика. Немає взагалі жодної різниці, які ти кроки робиш, як ти їх робиш, як швидко чи повільно ти ходиш. Головне, щоб ти відчупав цю качельку і це відбувалося свінгову музику. Якщо досі не знаєте, чому ми задроти
1: зі свінгової музики, послухайте
0: попередній випуск, тому що ми про це там терли.
1: Божечка, я його сьогодні переслухувала. Задроти. А Аліна питає мене, чого я задрот? Я кажу, ну бо я задрот. Ми ще mm. просто зараз не такі п'яні, як тоді, коли записували. А,
0: ні, ну це можна виправити, звісно. Я
1: стараюсь. Добре.
0: Е, я хотіла... О, мій голос стає ще більш томним. Ну, отлично. Ой, клас. Е, я хотіла, якщо ми зараз на хвилі цього нон-свінгу, перейти до такої ні, штуки. Ні, почекаємо
1: свінгу, нон Так. Поговорити про джайв. За шквар. Що а, ти маєш сказати про джайв? Короч, е-
0: я поясню, чому я взагалі вирішила розказати про це і посерчити про джайв. Тому що вперше я, в принципі, почула свінгову музику в шоу «Танцюють всі». Клас, тобто воно все-таки працює якось? Так, е- да, причому не тоді, коли, якщо ви не знали, Тарас Мельник ставив номери в там з першого по четвертий сезон, mm-hmm. здається, шоу танцюють всі. Здається, деякі з ланою, але більшість сам Тарас, я наскільки розумію, я ставив. Я, я бачила, бачила його там, да? Так, да, так. Да. І він там і рок-н-рол ставив, бугі, Чарльстон і трюки. Ну, короче, в mm-hmm. акробатику. І я тоді вперше почула свінгову музику, але там танцювали джайв. І називали це джайв. Я так подумав, в принципі, музика цікава. Але якось я не співставила в своїй голові цих двох речей. І лише потім, коли е, побачила рекламу вже на вулиці, коли вже вирішила піти на танці, е, на будинку офіцерів там щось, є якась реклама. Ну, досі є, да. да. і мені здається, там десь вказано, що е, викладає е, чувак, <свісно> який е, втанцюють всі, був хореографом. І я щось так думаю, ага, ну напевно це джайв, але джайв, а потім я прийшла і це зовсім інше щось. Ну і коротше, мені захотілося розібратися, що таке, чому джайв це не свінг, чому він він про цьому танцюється в свінгову музику, але ніфіга він свінгов не є і нічого спільного візуальною немає.
1: До речі, наскільки я знаю, Тарас танцював джайв. Треба перечитати його інтерв'ю. Я, до речі, хочу ним знову поділитися. Було да. прикольно. По-моєму, він танцював бальні танці. Значить,
0: точно він танцював джайв. Чому? Тому що джайв входить до латинської програми бальних танців. В бальних танцях є, є європейська програма і латинська програма. Цікаво, що саме латинською. Так. Причому там є, зараз скажу, там п'ять танців. В міжнародних латинських змаганнях цих самбарумба, пасадобальча-чеча і джайв, які виконуються в кінці, як прям такі апафіоз програми, тому що він яркий бистрий.
1: Найактивніший, певно. Е,
0: да, да, да. І багато з його базових моделей цих таліцювальних рухів схожі на патерни, як я знайшла, інформацію з іскосвінго, але при цьому джайф більш синкопований. І він характеризується тим, що там коліна високо піднімаються, кроки, як називають, бадьорі. І його танцюють джайф в перероблену таку апапсовану свінгову музику. Ну, типу, якщо ви прийдете на будь-який ось під Новий рік будуть купа концертів, які називають джазові концерти. Різдвяний джаз. Різдвяний джаз, і здебільшого там буде такий от прям папсовий джаз з доволі рівним ритмом. Там, без цієї качельки, але популярні хіти і джазові хіти, і вони це називають через це, напевно, джайвом. Е, с... Джазом. Джазом, Джазом. Вот. І, ну, власне, власне напевно, ось це єдине, що джайв поєднує зі свінговим те, що він танцюється в свінгову, по суті, музику в рок-н-рольну або е, прям стандарти джазові.
1: Угу, Але
0: угу. апапсіли, да, такі з меншою качелькою.
1: Тобто він, він не танцюється в оригіналі, він завжди танцюється в якусь обробку?
0: Так, да, да,
1: да. Вони такі прям та-та-та-та-та-та,
0: ну, такі трошки
1: чал-тант. А не вчасно не танцюється джайв.
0: Ні, не танцюється, тому що він доволі сильно швидкий. І наскільки я зрозуміла, те, що я дивилася, я передивилася купу відео, це насправді по-своєму красиво. Ні, ну всі бальні танці ефектно, по-своєму ефектно, красиві. Ефектно, це точно. Е, я наскільки зрозуміла, там основний крок це рок-степ і трипл-степ, тріпл степ
1: А, да. І тільки вони на трипл-степі дуже сильно піднімають коліна. Да, так, да, да, вони от прямо підстрибують, це не тріпл степ
0: це степ енд хоп якийсь. Джампл-чейн,
1: по-моєму, там виходить.
0: Ну, щось да, ну, ну, таке, вони реально стрибають. Ну, <ан-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------> короч, цікаво насправді, мені здалося, що це може бути цікавий факт. Я тут хочу ще повернутися трошки до історії слова, тому що це теж цікаві штучки. Слово походить від англійського джибе, що означає зміну курсу, або, типу, щось, щось розгойдується, або західноафриканського джів, джеф, що означає, що люди веселяться, дуріють. Або навіть від джібе, що на сленгу означає марихуана, і насправді, якщо там в Берліні поїхати кудись в такі не надто благополучні райончики погуляти, там пропонують джибе-джибе. Я
1: там не була. Маріван запропонує. Ми знаємо, що Аліна була в Берліні в райончиках.
0: Подкаст Бла, 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 Денс проти алкоголю і наркотиків. Так, да, і знову, знову Кепкелу виринає тут у нас час від часу акулка і uh-huh. тому що він один з перших почав використовувати слово джайв. І що прикольно, в 38-му році він на, яку, на цим, на, міся, на місячному балу Harvest Moonball була навіть окрема категорія джитер бах Що вони mm. там танцювали? Це так називається? В якому році? В 35-му. На танцювальних змаганнях в Нью-Йорку. Інтересно, на тому
1: що я про хар... Ну, не будемо палитися. Потім поговоримо.
0: Ну, хорошо. хорошо. Mm-hmm. І я знайшла інфу, що там була окрема категорія джитер бах Що вони там танцювали? Поняття не маю, але от саме слово таке було, і е, виникнення цього слова також пов'язують з Кебом Келовеєм, який його е, використовував. Я не знаю, я не знаю, можливо, там десь інтерв'ю. Е,
1: в общем, отаке. От Інтересно. Мені здається, є багато пісень, які мають в назві слово джайв. По-моєму, навіть це іноді про наркоту.
0: Ово, овово. Да. І, ну, або про наркоту, або щось, що, типу, наскільки я розумію, щось, що позначається розгойдування. Щось про розгойдування. Типа до свінгу має якийсь причин. Такий свінг – це теж про розгойдування, не знаю. Ого. Ну, в общем, і в 40-х роках, Джаїв зі Штатів поширився і на Європу, і Великобританію, і став більше схожим на те, що ми зараз бачимо. Переважно шестибітні фігури. Дуже багато повторів Ну, така монотонність, в принципі, можна сказати, в танці. Багато рухів взяв з лінді, бугі та інших свінгових танців, але розвивався по-своєму в білому середовищі, в європейському середовищі. Ну, і таким чином, який поступово увійшов в латиноамериканську програму, чому він серед ча-ча-ча і румби-самби робить, я не знаю. На жодному форумі я не знайшла інформації. Знову ж таки, якщо хтось знає про це, щось розкажіть.
1: А я з 2000-ї і читала форум.
0: Ну, Бог мені нічого не розказав. Я пішла на форуми читати. Чому такий танець? Вінговий, Знову лапки відкриваємо. Робить в латиноамериканській програмі. Хрін його знає. Тому що це не класичний танець якийсь, запозичений, і все запозичене вони пхнули в латиноамериканську програму. Може так?
1: Ці європейці понімаєш лише? Можливо. можливо. Я зараз взагалі зрозуміла, що я нічого не знаю про ну, якби цей розвиток джайву. Тобто різниця для мене, ну, найбільш очевидна, це те що, те, що зараз називається бальними танцями. Раніше було ballroom dance в плані що це танцювали в танцювальних клубах, типу, як Лінді Хоп, в якомусь сенсі був теж болрум-денсом, тому що танцювали всередині клубу. А як там опинився джайв, чи танцювали його всередині клубу, хоч в якомусь варіанті, ну, крім Ліндіхопу? Ну, тому що, наприклад, вальси, фокстроти, танго, це все танцювали в клубах.
0: Uh-huh.
1: В, бальних, в бальних залах лапки. Ну, це просто називається болрумом. Як там опинився джайв цікавим.
0: <таспоріст> ну, може,
1: може. То мені це виглядає, як синтетичний танець, да. який, типу, да. типу, взяли Ліндіхо,
0: привезли його в кінці 40-х, 40-х роках в Європу і як окультурили, вміли, да, так і танцювали. <клес>
1: окультурили 500 тисяч лапок, бо це дуже смішно. <плес> <клес> <калесі. клес> О, стандартизували. Так, да, якось так. Угу.
0: І от ну, те, що ти говорила перед цим, да, що е, чорні, напевно, якби подивились на це. І <сказали>? подумали, <кх> "Совсем уже. <кх> Совсім поєхавши. Що да, ну, б я так стрибала? Тут? Але, але е, да, якщо була ця назва, було це слово на позначення якоїсь там танцю чи ну, якоїсь, якоїсь факту дійсності на той момент, Може, воно якось так перейнялося і так вийшло, що е- в Європі почали це називати окремим танцем. А насправді це ліндіхоп просто обілений.
1: Катастрофа. Воно, кошмар. Але, подивіться. Але тут у нас є, слухай, Весткост чи Джайв? Що з цього обілений ліндіхоп? Ну, і те, і те просто. Воно, можливо, по різному розвивалося і по-різному обілювалося. Наверно, Весткост обілювалося в Америці.
0: Во. А джайв в Європі?
1: Ми придумали смішне слово обілювач". Хорошо. <риклад> Вибілювач. Секретка. Секретачка. Ми зараз удалімся на кілька хвилин, але ви їх не помітите, тому що для вас гратиме наш прекрасний джингл від Льоши Кравченка. І ми повернулись з патронської теми і розказуємо далі. Так, да, далі. Е, ну що, я почну? Ну, давайте, тепер ти починай. Так, да. е, у мене
0: мій улюблений хід а <ріст> він про ендуренс. Ага, а хто не знає, що таке ендуренс? Е, це. Ну, зараз це називають змаганнями ендуренс, тобто щось, якісь змагання, які ти можеш витримувати протягом довгого часу, витримувати щось виснажливе, неприємне, працівне, навіть хворобливе впродовж довгого часу. Ну і зараз там на деяких фестивалях, особливо на Шегових, є endurance змагання коли ви там танцюєте протягом півгодини, буває 40 хвилин під музику, яка стає все швидшою і швидшою, і судді відсіють. Поки не залишиться пара, яка здатна танцювати в 400 біпі. Ми там на шегових івентах в Києві, на опенейрах також. Минулого року, цього року робили такі ендурин-змагання. Народу зайшло. Але звідки беруть ноги ці змагання? Власне, в 20-х, 30-х роках були так звані танцювальні марафони, це такий американський феномен. Вони ще називалися Валкатонс. Змагання на витривалість, в яких пари... Валкатонс? Валкатонс. Ну так, walk, була... walk? Ну це, типу, була... ходільні марафони. Але? Ходільні марафони, так, в яких пари танцювали майже безперервно, протягом, як кажуть, сотень годин. Але я знаходила е, конкретні, з конкретних змагань дані, що там по е, максимуму я знаходила три доби. Ну, це під сотню, окей. Там, ну, 70 з чимось годин е, люди безперервно танцювали, може, були і довше. Катастрофа. Ага, і вони танцювалися майже у всіх американських містах з населенням від 500 тисяч людей. Нагадую, що Америка дуже велика, і міста там великі. І, це... і міст містам багато. І містам багато. І це була прям дуже велика штука в історії американського танцю. Вхід на ці вечірки, якщо так можна казати, коштував 25 центів. І за ці 25 центів можна було там знаходитись скільки завгодно, хоч, хоч і протягом всього часу. А для всіх конкурсантів, які танцювали, це в участь цьому дійстві означало дах над головою і велику кількість їжі А в 30-х роках, як ви розумієте, під час великої депресії, з цим були проблеми. І більшість компаній, які влаштовували ці марафони, годували учасників 12 разів на день. Ого. І годували там вівсяною кашою, яйцями, тостами, молоком. Ну, в общем, так, доволі калорійно. При цьому, звісно ж, пари танцювали довго, і ці витрати калорій, вони якби все одно витрачали ці калорії, але все одно, ну, напевно, я їм думала, що краще танцювати і поїсти, ніж не їсти і не танцювати. Пара, блін, 3 суток не спать. І танцювати. Вони навіть їли танцюючи. У них були такі спеціальні столи, на яких вони їли під час танцю. А були якісь вимоги до танці? Далі буде цікавіше. Учасники повинні були залишатися в русі, тобто підіймати ноги 45 хвилин щогодини.
1: А, тобто, 15 хвилин можна було... 15
0: хвилин можна стояти,
1: відпочивати. відпочивати.
0: А, окей. Танці ці часто тлумачились дуже вільно. Головне, щоб ви переміщувалися. Тобто, під час танців можна... Я знаходила фотки, де чувак... У дівчини повішено дзеркало, а чувак голиться. <рес> Клас. Але вони пересувають ноги і, ну, типу, вважається, що норм. Тобто, 에... він
1: не міг не поголитися. Просто треті сутки не голений, це катастрофа.
0: <рес> Я, е... Або, може, в нього після марафону одразу побачення. А може побачення, так. Да. Чуваки там писали листи. Такий спеціальний столик висить на шиї, і ти пишеш листи, але перебираєш ногами, рахується. А тобто вони не
1: обов'язково в парі танцюють?
0: Можна Ні, в парі, просто. в парі. А а як, парі? А як, а як? Ну, маленький столик ти там пишеш, так от малешненькою А другою рукою обнімаєш партнерку і пишеш-пишеш. Так, партнерка пишеш. тебе ще голить при цьому. Так, і вони там читали газети, в'язали, навіть спали можна було спати на партнері, головне, щоб твої коліна не торкалися підлоги. Якщо коліна торкається підлоги, тебе дискваліфікують. От треба сильно партнерку, якщо партнер хотів. Типу. Так, так, е, е, є фото, е, на яких от прям багато фоток, на яких видно, що хлопець висить на дівчині, дівчина дівчиця висить на хлопці і реально спить, от, Прям прямо рот привідкритий, слинка капає, але Клас. коліна не на підлозі, це вважалось вже за танець. Що прикольно, що учас... ці організатори марафонів інколи підмішували в марафонців реальних марафонців, бігунів або професійних спортсменів, для того, щоб було цікавіше спостерігати, щоб вони довше витримували і учасники, ну, які з вулиці прийшли, щоб вони на щось рівнялися. При цьому Ось вони там три доби танцюють, але очікували, що найбільш інтенсивно і прикольно. Вони танцюватимуть під час вечірнього дансінгу, на який просто люди приходили. І там грав живий бенд і все таке. В день цього, звісно ж, не було. На відпочинок, як я казала, 45 хвилин кожної години вони мали танцювати без перерв типу великих на сон. Тобто у тебе є за годину 15 хвилин, щоб відпочити. Лунав гудок, і це означало, що ти можеш піти з танцювального майданчика. Там були такі закриті за навісками кабінки, в яких ти міг відпочити. І зазвичай чуваки просто впадали в дуже глибокий сон на ці 15 хвилин. Потім лунав дзвінок, який означав, що треба знову йти, і починається нова година. Але Якщо...
1: багато не виходили.
0: Якщо жінка не прокидалася, оживляли, оживляли з допомогою солі або ляпасів. А чуваків крижановою водою поливали, або занурювали їх в ванну, кидав.
1: А організатори це робили чи партнери? Я не знаю. Я не знаю. Не знаю. Це я не Може менеджери. Ну, так, да, так. Да.
0: І, власне, регулярно хтось дотанцювався до білочки. Там знайшла свідчення, що втома доводилась до такого стану, дуже схожого на кому. І під час цих епізодів у конкурсантів і галюцинації з'являлися, і істерики, і марення. Там один з учасників прикольну фразу сказав, наша деградація була розвагою, садизм був сексуальний, а мазохізм був талантом під час цих марафонів. Тобто, уявиться, це настільки common штука була, це була частина культури. В кожному великому місті постійно влаштовувались ці танцювальні марафони, на яких люди просто... Ну, там вмирали. Реально, вони не просто травмувалися, вони просто дотанцювалися до білки, люди вмирали під час цих марафонів. І, ну, власне, Сієтл був першим американським містом, який заборонив ці марафони. Після того, як жінка здійснила самогубство, вона протягом 19 годин танцювала, не виграла, зайняла п'яте місце. І вона просто, ну, чи на фоні стресу, чи розстроїлася, що вона програла.
1: Може, й дуже треба були гроші.
0: Можливо. І Вашингтон, наскільки я знайшла, був останнім містом, який заборонив марафони в 37-му році. І ще серед противників таких заходів були власники кінотеатрів, тому що люди ходили більше на
1: танцювальні марафони дивитись, ніж в кіно. А в кіно ж теж були якісь такі, типу, аля-марафони, де ти міг, тіпо, типу, заплатити гроші і там всю ніч протисуватися. Але ти міг там спати,
0: yeah. а не, не вджогувати. Yeah. Да. Але ти там платив гроші, а не тобі платили. Ну, так. Да. Е, ще церкви та жіночі рухи групи заперечували з моральних побуждень, тому що вони там обіймалися всім тілом, ну, типу, занадто близька позиція була. Ну, і плюс з гуманних причин вони вважали, що це неправильно дивитися, стягувати гроші за те, що ти дивишся, як людина просто знущається над собою. І, ну, власне, поліція також дуже пильно ставилась до цих марафонів, тому що ну, всі рякі нежелательні елементи, туди часто заглядували, там і бухло, і наркотики, все, що хочеш, відбувалося на цих вечірках. Ну, і моє таке питання в космос. Чи до тебе, Оленка? <ріст> а ну? Е, ну, наскільки... Ну, я просто це порівнюю е, до сучасних типу там боксу, кориди і так далі. А до рейвів
1: сучасних ти це не порівнюєш?
0: Ні. Ну, люди там не через... Е, Ладно, ну, не через гроші, так, вони через Так, да, да, тому що їм подобається. Ну, тобто, я так, так розумію, в часи великої депресії люди просто хотіли, е, тягнулися до жорстокості, хотіли побачити жорстокість перед собою, тому що це, це не весело. Ну, я, я думала, що танцювальні марафони – це весіла, поколіна. Я, я почитала, люди там реально вмирали. Ну, просто уявіть собі, вони танцювали не заради фаної розваги, вони танцювали, щоб з голоду блін, не вмерти. А всі приходили подивитися, щоб відчути себе, вив... вивищити себе, якусь перевагу свою. О, я заплатив, щоб вони переді мною тут падали, вмирали, засинали одне на одному.
1: Мені здається, що клуби, іноді американські були теж про це. Но цього багато в історії людей. І я не знаю, як ти не знайшла ніякого... От як я що сьогодні переслухала наш попередній випуск, де ти говорила про карнавалізацію. Угу. Mm-hmm. Треба пошукати щось в антропології. Я впевнена, що є якась теорія про те, чому люди дивлять, люблять дивитися на жорстокість. Так, да, тому що це жорстокість і, і страждання. І я ще подумала, що класно, що наші е- кавички «ендуранс» кавички, закрили марафони на ракушці. Насправді не «ендуранс» марафони. Так, да, так, да, так. Да, да. Е, ну, я ж
0: кажу, для мене завжди в голові це було як щось якась фанова розвага виявилося, що за цим от прям тяжкі економічні історії стоять. І це все не так весело прикольно, як до нас дійшло і як ми це
1: зараз сприймаємо. Так що, більше не буде на ракушці ендуранс-марафоні? Буде. Але ми там не будемо на вас дивитися три доби, бо нам просто буде нудно. У нас будуть на оскореній
0: перемоці ендуранс ну, Але там класні призи були. Типа, три доларі? Ну, напевно. Ой, до речі, я не пам'ятаю. Я не знайшла, скільки саме давали. Але я думаю, що якийсь нормальний приз. Плюс пожирать кожне і поспать. 11-15 хвилин кожну Лас. годину.
1: Ну, кудись себе діть 3, на три доби. Ну, я думаю, що три доби – це, мабуть, екстремально. От якщо ти кажеш, що та барышня після 19 годин на п'ятому місці опинилась, то я думаю, що більшість марафонів були щось, типу, до доби. Uh, от найбільші були від 36
0: до 72 годин. <таспоріст> Це, типу, більшість от така там, від, від 2 до 3 діб, до 4. Катастроф.
1: Ага. Мій пункт, до речі, теж про конкурс, але про веселіший. Є. Але, ну, не то, щоб він сильно веселіший. Ну, він, сам конкурс веселіший, але історія так собі. Мона? Мій пункт про Harvest Мунбол. Ви, якщо, можливо, ви там танцюєте якийсь час або були на лекціях, які влаштовує Ксюша Павлова на Кловському понеділях. Я не впевнена, що коли цей випуск буде, це ще буде актуально. Це буде знову актуально через два роки. Ви могли про нього чути, про цей конкурс. Якщо не чули, я, наприклад, дуже мало про нього знала, тому мені було цікаво більше дізнатися. І знову ж таки, я кажу велетенське дякую Бобі Вайту, тому що він... Ну, американцям класно в цьому плані. Це їх історія. І в них є доступ до архівів прям фізичних mm-hmm. газет, де можна там подивити. Типу, ну, можливо, вони звісно оцифровані, але я не думаю, що там, з будь-якої точки світу так просто отримати доступ до оцифрованих архівів газет нью-йоркських. Там, можливо, я не пробувала. Вот. І Бобі Вайт зробив... Прямо зараз цей проект триває. Проект називається Харвест Мунбол. Він про історію щорічну кожного кожного змагання, кожного року є там телевізійні відео, рілзи. Ну, власне, записи для телебачення чи просто для, для відео якось. Можу ні, потрібно ще не було телебачення. Це були для і в кінотеатрах показували ці рілзи, Типа як короткі новини перед фільмом там чи щось такому досі. Так як зараз в інстаграмі є рілзи, так і тоді були рілзи. От, ем. Я не сміюсь, тому що я бухаю. Е, і, і, <реш> <реш> Фішка в тому, от він дивиться це відео, по-перше, там очима розпізнає людей, плюс є якісь технології, які можуть розпізнавати людей. Він там підписує кожну людину, дуже задроцько це все робить. Причому там є звичайна версія для кожного року і Geek Out версіон. Майже для кожного року є дві версії... Велика стаття і дуже велика стаття. Клас. Я насправді прочитала аж одну статтю про найперший Harvest Moonball і навіть на Аут Outversion, тому що вона реально дуже велика. Я просто не осірила, але я дочитаю. Всім е- задротам раджу. Це реально цікаво, цікаво, як може бути цікавою будь-яка історія. Ну, власне, як- якщо вам цікаво було коли-небудь дізнаватися, що відбувалося, чому відбувалося, е- це отут. тут. І, значить, історія така. Ці змагання проводились в Нью-Йорку, в Медісон сквер гарден що якби велетенський майданчик, це стадіон. Сцена була посередині прямо стадіону, велетенська сцена. По-моему, там в хіті танцювало три пари. Проводили з 35 по 74 газетою Daily News нью-йоркською. Потім змінювали ще кілька разів організаторів, але загалом проводилися до 80-х. Тобто Лінді хоп не вмирав. Між 40 і 80-м. Він став менш популярним, в тому числі через те, що ми, про що ми говорили в секреті, щойно для патронів, як, як називала, не секретка, ані Не Ні палімося. Да? в рубриці Ні палимся. Це був конкурс для аматорів-танцювальних, не для професіоналів. І, власне, чому це важливо для ліндіхопу, тому що там кожен рік можна дивитися, як мінявся ліндіхоп в цей час. Це перше. А друге, тому що завдяки цьому конкурсу, завдяки тому, що його прийшло дивитися якийсь там хуіліон людей. Хуліон я маю на увазі, десятки тисяч. Вживу. Я зараз можу знайти цифру 20 тисяч, 70 тисяч. Кількі? Літери. Зараз я знайду. Ага, от. В його взагалі перші змагання були заплановані в парку, в Central Park Mall. Точніше, біля цього, в Централпарку є якийсь там великий uh-huh. торговий центр навколо нього. І там було заплановано місце для 25 тисяч, пішло 100 тисяч людей. Змагання перенесли в Медісон-Сквер-Гарден, власне, і туди зібралося десь в районі 70 тисяч людей. От такі веселі. Але я ще хочу розказати, власне, як туди потрапив Ліндіхоп,
0: uh-huh.
1: ці змагання. Не факт, що ці дві події пов'язані, але він вони відбулись близько одна біля одної. В 35-му в Харлемі були повстання. Харлем Раєт, одне з перших. Далі було ще і ще. Далі почалися там рух за громадянські права афроамериканців. Власне, це повстання почалося з того, що підліток вкрав якусь хрень, дрібнув в магазині. Все по долару чи все по 10 центів називається «Five and Dime». Ну, короче, в магазині з мелочю. Все по 5. Все, все по п'ять. Ну, whatever. Я не знаю, які тоді були ціни. Вони називається «Five and Dime». Store. Mm-hmm. Його зловили працівники, викликали поліцію. Поки він там борся з працівниками, він ще намудрився когось вкусити, Поки, значить, приїхала поліція... Почав збиратися навколо натовп, і поліцейський викликали ще й швидку, тому що там був укус, вони по протоколу мали викликати швидку. Власник вирішив не подавати заяву, але якби швидка вже їхала. І поліцейський, щоб не розбиратися з натовпом, бо натовп, ну, типа о, поліція, о, скора, давай, і всі, тіпа, прийшли поглядеть, поліцейський вивів пацана через якийсь інший вхід. Ну, типа, не через центральний не показався, що пацан. І люди якимось макаром вирішили, що поліцейські побили пацана. Uh-huh. І чи, може, і вбили. І пацана нема, поліцейських нема. Що за фігня, народу наростало, типу, це напруга, uh-huh. і в якийсь момент полетіли камні. Ну, коротше, з цього почалося почався такий бунт. По-моєму, там навіть кілька людей померло, і ясно, що з'явилися, типу, групування білих, які полювали на чорних, групування чорних які полювали на білих, З'явилися якісь там мародери, які трощили вікна. А поліція не змогла знайти пацана, тому що його просто вивели і відпустили, адресу записали неправильно. Чи пацан збрехав, чи ну, якось так вийшло. Коротше, і поліція каже, пацан живий, здоровий, все з ним нормально, але пацана нема. Ну, як знати, хто тут бреше? Е, е, Ні, пацана потім знайшли. А, тобто, історія закінчилась на тому, що пацана знайшли. Це кілька днів відбувалося ці повстання, поки пацана шукали. Поліція не спизділа? Да. Тобто, е, так. Що значить, так, а це? Відбуло, це було непорозуміння не ага. цього разу. Але, в принципі, була настільки велика недовіра до поліції, влади і всього, і настільки ну, напружена обстановка вже до цього, що це mm-hmm. було просто приводом до всіх цих подій. І якби легенда каже, що мер Нью-Йорка спільно із газетою Daily News вирішили зробити конкурс танців, що якби настільки глупа, що може бути правдою. Офіційна версія, звісно, не така. Офіційна версія, що це була ідея редакторки газети, але ну Є, є якби, версія, що хотіли просто таким чином конкурсом цим відволікти е, ну, гарлемське населення від їхніх проблем mm-hmm. на вам веселі. Е, що, в принципі, дуже правдоподібне. Мені здається, так і досі роблять. Далі цікаво, що коли оголосили вперше про, цю, про ці змагання, їх називали на «Hardless Manball», коли про них перше голосили, там був вальс, фокстрот і танго. Ага. Там не було Лінді Хопа. Але. А, і вони назвали конкурс аматорських бальних танців, бальних, знову ж таки, ми про болрум. Танці, uh-huh. які танцюють в приміщенні, грубо кажучи. І так сталося, що є такий Harlem Colonial Park, де проводилися опени з ліндіхопу, там танцювали просто тусували станцівники. Він e, там проводився після того, як вже оголосили про, про конкурс, про, про відбори, що там колись там будуть відбори, там, що, mm-hmm. це, це велике місто, велика тусовка, всі танцюють ці танці. І адміністратор цього парку подивився на цих ліндіхоперів і вирішив, що це б дуже було б класно для Харвест Менбола. Позвонив адміністрації і переконав їх. І наступний день, там чи через день, ліндіхоп внесли в список танців. Це дивно <смех> в цьому цьому тому що ну, ніби такої маленької штучки вистачило для того, щоб Лінді Хоп знесли в, в цей конкурс.
0: Угу.
1: Далі там якби, є купа теорії, що організатори ще раніше говорили з, з адміністрацією клубу Савой, де був Ліндіхоп, але чомусь зразу не внесли його. Врешті-решт внесли. І що було далі? Далі було 2750 танцівників в п'яти категоріях за сім ночей прилімів. До речі, не знаю, чому тут написано в п'яти, я, я знала про чотири. Можливо, там був ще джайв окремо джай? категорію. не знаю, тому що ліндіхоп був ліндіхоповою категорією. А які ще? А, вальс, фокстрот і танго, а, по-моєму, ще румба зараз почекає і можна знайти. Так, а де джайв був? Я про джайв не прочитала. Найуважніші танго, наші. Вальс, Фокстрот і Румба, а п'ятим був Ліндіхоп. От. Найуважніші слухачі хто знайде?
0: що там було з джайвом на Harvest Moon Competition,
1: ми вам подаруємо наклейки. <ріст> так от, майже три тисячі танцівників на прилімах. І остання ніч ліндіхопових прилімах була в Савої. При тому, що це був перший Френкі потім розказував, що це був перший конкурс в Савої. Де їм треба було реєструватися. І це, типу, для них була діч. Uh-huh. Мато що їм треба було реєструватися, там ще були якісь судді, що так, коротше, ну, це для них було дуже незвично, тому що в Савої проводилися змагання кожну суботу, там, чи, ну, і, короче, кожен тиждень. І вони були такі: типу, пройшов, і змагаєшся, публіка кричить, хто молодець. Все. От на цих змаганнях вибрали шість пар із Савою. Більшість з них стали тим, що ми потім називаємо Вайті Ліді Хопперс, тому що. Я забігаю наперед. Після Харвест Монболу з'явились Вайті Лінді Хопперс, тому що Лінді Хопперс став настільки... Ну, типу, Лінді Хопперс настільки взірвав сім uh-huh, мозок, uh-huh. він став просто uh, там, фінальним акордом цього так, крутого танцювального шоу, і на них посипалось буквально замовлення «Придіть, танцюйте тут, придіть, танцюйте тут». І тут Вайті їх всіх організував Вайті Лінді Хопперс. Але хай у нас так трапиться. На 70 тисяч людей, пожалуйста. Хто там за це відповідає? Боженька? <плес> 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 так, почекай, що цікаво. Були, значить, ці фінальні змагання в Савої, але також були фінальні змагання в Roseland Болрум. Там ніч до цього, скажімо, де це був клуб для білих, вони танцювали Лінді Хоп. Звідти взяли 10 пар. <плес> З Савої 6, звідти взяли 10. Далі ще було е, цікаво, що хто були суддями. Це з тому що судді змагання треба було судити, але там не було жодного темношкірого змагання. Ясен пінь. Зато там був такий чувак, як Артур Мюррей, і ті, угу. хто читає наші, наші мої патронські випуски, вони вже в курсі, хто такий Артур Мюррей. Це менеджер танцювальних шкіл, який настільки спростив і, як це називають, whitewash. Угу. Обілив. Обілив, сказав? Обілив. Чорний, власне, Лінді І почав його викладати потім по поштою в тому числі. Ну, коротше, дуже сумнівною репутацією, чувак. Uh-huh. Школа його і мені досі є в Києві. Точніше, you не не досі, а да? в принципі є в Києві і по всьому світу. Це така велика франшиза.
0: Мені регулярно випадає реклама з yeah. викладачем школи
1: Артура Мюре. Мені теж, так. Да. І uh, вот. цікаво, що цей перший конкурс Harvest Moonball uh, виграли Едіт Меттюс і uh, Леон Джеймс. Mm, прикольно. Едіт Меттюс називають варишню, uh, яка виграла свівли. Сіріслі? Да, Я не да, виявляється, є якби фолловерка, які приписують винахід свівлів. До цього їх не, танцю... їх не танцювали. А друге місце зайняла якась біла пара. А третя Френкі Менін з партнеркою угу. от таке кіно. От таке кіно. Да. І, власне, після цього вишибала із клубу Савой Вайті. Запросив ліндіхоперів створити таку танцювальну трупу. Угу. Їх почали запрошувати в кіно. Їх почали запрошувати виступати в клубах. Вони відправились в Турне Європою. І тепер ми знаємо, що таке ліндіхоп крутяк. Ваще, оце от прям, знаєш, те, що
0: називають чорний лебідь. Ну, да, так я прям не очікуваю. Прийшло, звідки не очікували. Да. Класно, класно, А У мене тут з'явився такий сайдбарчик з приводу того, що ти казала, що перекрити ось цю драку, да, цю, цю протистояння чорних та білих великим балом. Мені згадалося, ваще сайдбар не має жодного відношення до теми. Я хочу в цьому подкасті відповідати за сейтбари. <рес> Ти ще відповідаєш за Ван Наталін. За Ван Наталін? Ну, за умняк я цього випуску не відповідаю. За цього випуску Оленка у нас поумняк. Ну, треба хоч іноді. <рес> <рес> вот, короче, є така теорія заговора е, щодо як підміняли одні штуки іншими. Е, Цей мем про 3 вересня, я календарь переверну і 3 <рес> сентября, Поговарюють в деяких кругах, що е, цей мем форсять, щоб перекрити трагедію Беслана, яка також відбулася 3 вересня. Якщо знаєте, це був терористичний напад на школу, звільняючи школу від терористів, там просто сотні людей загинули, це от прям ну, страшна катастрофа в історії Російської Федерації. Uh, і ну, що от москальські кругауці, кремлівські, інтернет чуваки, вони типа спеціально форсили, тому що з'явився цей мімас. От прямо чи на наступний, чи через рік після Біслана. Хм.
1: Причому що пісня ж явно старіша.
0: Пісня старіша. Хм. Пісня давно була, а от само мімас з'явився от от після. От таке. Дуже Жахливо. Да. Цікавий. цікавий факт. Нікому не цікавий. Слухай, ну от прям класний класний хід. Я, я, да, я прям заслухалась. І ну, мій останній, він, напевно, скоріше про роздуми, ніж про факти. Я, напевно, хотіла, щоб він був прямо найостаннішим-останнішим. Але... Хочеш, я
1: зараз скажу свій, а твій буде потім.
0: Ні, просто Хороший. він стосується, в принципі, того, що ти говорила, щодо е, всієї цієї ситуації з чорними, білими в Штатах, і як це взагалі все пов'язано з ліндіхопом, і як це взагалі в житті влаштоване. Я би хотіла поговорити про культурну апроприацію. Йолки, я думала, ми це тему візьмемо за шквари. Колись візьмемо. Тому що тема велика, цікава, і про неї дуже довго можна класно розмірковувати, або не класно. Ну, власне, що таке культурна апропріація або культурне привласнення, якщо ви раптом не знаєте. Це коли хтось краде щось, що є культурно значимим для одної частини населення, одної групи, да? виокремоване. Це може бути там стиль мистецтва або танець, або предмет одягу. І, в основному, Якби причиною це робити є заробляння грошей. Ну, це такою найбільшою мотивацією, щоб щось, щоб щось собі отримати. От моє питання скоріше, ніж такий прям класний ход з історії танців, чи можна вважати те, що ми біля танцюємо ліндіхоп, культурна апропірація. Чи був ліндіхоп привласнений у афроамериканців, які вперше створили цей танець, розвивали цей танець, як танцюристи, чи отримуємо ми якийсь прибуток від лінді без дозволу афроамериканців, і чи отримуємо ми вигоду, особливо фінансову, якимось чином негласно потураючи пригодніченню афроамериканського населення. І, ну, власне, моя ідея в тому, що, в принципі, привласнити культуру як явище неможливо, ну, тому що це ну, якісь там Просто от факт, да, як можна привласнити культуру в сучасному глобалізованому світі. З іншого боку, це сильно залежить від відносин між тим, хто привласнює і привласненим, і, ну, також природою цього, цього привласнення. І якщо в Україні важко про це да, говорити, тому що, ну, в принципі, з темношкірими ну, людьми ми не так часто зустрічаємось, ну і, в принципі, там. В Україні доволі, як мені здається, расистське населення. Я нерасістну. І в Штатах це зовсім інша історія. І зовсім по-іншому це все відбувається, розвивається. Але що, що такими прикладами Ну, якщо, якщо ви так ще не, не зовсім зрозуміли про що я, от, наприклад, там була одна з колекцій «Хучі», де вони, там здається, років 5 тому, де вони використовували тюрбани, причому дуже специфічні тюрбани. Да? Не, не, не просто тюрбан як ідею, а дуже специфічне плетіння mm. і матеріал тюрбана, і візерунок в своїй колекції. Ну, і, звісно ж, дохера грошей на цьому заробили і от прямо зробили це частиною колекції. Наскільки це етично? З одного боку, ви да, просто взяли чужу ідею національного костюму, вкрали і використали. А з іншого боку, чи це є культурною пропрацією, я не впевнена, тому що, як ви можливо знаєте, вже дивилися Гучі фільм. Чи була якась історія між італійцями і на ну, які заснували Гучі, і тими, в кого вони вкрали цю ідею Тюрбана, ну ні, не було ніяких історій. Тобто наскільки я можу е, з джерел судити, апропріацією можна назвати, коли хтось, хто, в принципі, історично пригнічує одну групу, запозичує і на цьому вигоду має. Якщо ти просто спиздив якийсь концепт, ти просто спиздив якийсь концепт. Це не є апропріацією. З іншого боку, ліндіхоп в Штатах, та, тому що там нещодавно був навіть якийсь такий міні-скандал з одною танцівницею, яка е, під час розвитку цієї всієї хли, хвилі Black Lives Matter, вона е, давала онлайн-класи, і до неї в коменти прийшла темношкіра дівчина, і, м, ну, якби, наїхала, в принципі, до неї за те, що вона не донатить, е, чи донатить вона Black Lives Matter movement, тому що вона танцює лінді і якби логічно було б, на її думку, щоб вона донатила цей рух, тому що, ну, це безпосередньо їх стосується. Вот. Ну, от така от штука прикольна. І я навіть знайшла декілька типів культурної апропіації, щоб спробувати розібратися в цій історії. Що є, що не немає, якщо, ну, якось не, поки що не зрозуміло голови, тому що мені не було до кінця зрозуміло, що можна назвати, що не можна. Е, умовно, я наділа, е, в мене є там стилізація кімоно, під кімоно, чи маю я право це носити, чи ні, чи вважається це культурною апропірацією, чи ні, якщо в мене є китайські коріння, а в мене воно є, так, ну, типу, чи дозволено мені. Але, з іншого боку, Україна ніякого стосунку до е, обмеження прав чи якихось там стосунків з Китаєм.
1: Не знаю, якщо афроамериканець тягне вишиванку, чи буде це культурною апропірацією? Ні. Українську вишиванку? Ну, от, власне. Але ні. Ти кажеш. Ну, я хотіла
0: розібратися, я знайшла чотири тип запозиченнями можна назвати. Перше – це культурна експлуатація. Це коли панівна культура використовує елементи культури меншини без належного визнання, дозволу, компенсації чи взаємності. Ну, в принципі, це те, що класично називають культурною апропріацією. Друге – це культурне домінування. Це де панівна культура нав'язує себе людям культурою меншості. Обмін – це коли дві рівноцінні культури обмінюються. Там, хтось у себе темношкірий вдягнув вишиванку, а я світлошкіра вдягнув. Але тоді Іменно. це не апропіація, правильно? Це запозичення. запозичення. Це типу, <гум> та, скоріше, запозичення. І е, якийсь такий юнікорн, я б сказала, транскультурація, те, що називають, це коли багато культур співпрацюють разом, варяться в одному котлі, і ну, те, що ми зараз називаємо глобальним світом, обмінюється. Вот. Ну і власне,
1: що, що? Е, культурна пропряція в ліндіхопі, це, це що таке? Моя як, думка, я про це не думала, ти про це думала? Я зараз скажу те, що ага. в мене просто є в голові що я ж, я ж е, хотів. Лінді хоп народився внаслідок змішування культур. І джаз, в принципі, народився тільки тому, що в Америці було багато різних культур, і вони всі так перемішалися, настільки змогли обмінюватися ідеями, добровільно чи недобровільно, от не факт. І положення у людей цих було різне. Але я не вважаю, що джаз – це тільки афроамериканська музика, окей, можливо, я в цьому не права. Мені здається, що джаз – це музика, яка народилася завдяки тому, що в Америці були афроамериканці. Те, що вони були в пригніченому становищі – це проблема. Але якби це були тільки африканці, якби вони не приїхали в Америку, і не було б якогось культурного обміну, якби європейці не чули їх танці, якби вони не чули європейську музику, ну бо, тіпа, якби вони не мішалися, в нас би не було джазу, відповідно, не було б ліні-хопу. Тому я не знаю, чи це апропріація. Але це моя думка. І, і далі, якщо ти кажеш, що апропріація – це коли одна з культур в панівному становищі, а інша в пригнобленому, для мене це афроамериканські танці. Я не думаю, що ми в Україні е, маємо до них якесь відношення. Відповідно, ну і я навіть не відчуваю, що для сучасних афроамериканців це щось значиме. Я тут, окей, я тут цього не відчуваю. Я, я, я в тому числі цього не відчуваю, бо я дуже мало бачу афроамериканців, навіть в Америці, і не видно, що це для них значимо. Для них значимо і реп, для афроамериканської культури зараз. Счасної. Сучасної. так. І я нічого не маю проти, і це окей. Те що чомусь з якогось дива тодішня афроамериканська культура цікавить сучасних європейців, ну, я не бачу в цьому зараз апропріації.
0: Угу. Е, ну, да, я, напевно, частково погоджуюсь. У мене е, є така суміжна до цього думка щодо е, апоріації в Україні. Ну, напевно, да, ми не можемо говорити, що наша культура є панівною над, над афроамериканською культурою, тому що вона афроамериканська, а не афроукраїнська якась. Але я я якимось чином відчуваю все одно відповідальність за те, як я, як біла людина, використовую культуру чорних, яка, ну все ж таки, давай будемо чесними, що більшість відомих музикантів, ну таких от прям, які вклали основи джазу, танцівників, все одно вони є чорними. І для мене особисто таким є моральним вибором, напевно, щоб не відчувати, що я використовую, якось переробляю по-своєму, нічого не залишаю, не залишаю того, чим є сам свінг і джаз, тому що ось мені так зручно, от мені біля людині зручно не баунсити, а пересуватися, пливти по танцполу, як роблять ці деякі напрямки, танцюючи під свінгову музику. Для мене ось це є апропріація. Наприклад, не знати історії взагалі, і не хотіти знати історії джазових джазу, свінгових танців. Це для мене впри... використовувати лінді хоп. Це використовувати і нічого не давати. Не цікавитися, використовувати образливі образи, типу блакфейс. Угу. Чим у нас також деколи страждають? Зараз вже ні, мені здається. Зараз же ні, тому що тому що почали про це говорити, і якби от не було ось цих розмов, досі б використовували це. Музику з текстами, і ми, можливо, колись запишемо про це подкаст, тексти, пісень, яких ображають людей за їх кольором шкіри, в тому числі ось не, не намагатися навіть розібратися, звідки коріння ліндіхопу, джазу і всі, чим ми займаємось, для мене ось це є неповагою і запозиченням без, без віддавання чогось. Да. Це нерівність.
1: Я супер згодна в цьому, що з одного боку, ти думаєш, блін, ліндіхоп це так весело. Я хочу танцювати ліндіхоп, я просто хочу танцювати, мені тхати на ваші оці 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 історії, ну і, і весь цей бек. Я можу зрозуміти цю позицію, але не можу. Ну, тобто, я можу собі уявити цю позицію, але не можу зрозуміти. так буде правильніше. Uh-huh. Тому що, можливо, в тому числі, через це лендіхоп, не настільки популярний, як міг би бути. Він дуже багато вимагає від людей. Ну, тобто, мало того, що він вимагає досить багато фізухи. Yeah. При цьому навряд чи тільки танцюючи лендіхоп можна розвинути цю фізуху. Треба її розвинути деінде, принести сюди. І так само він вимагає досить хоча б якогось об'єму знань про історію і контекст. Ми про це теж говорили в попередньому випуску про музику. Чому мене бісить не музика на свінгових вечірках? Тому що вона поза контекстом. Вона ніби як міма каси. Угу. І от класно, коли ти танцюєш, знаючи, про що цей танець. Не просто повторюючи рухи і мавпуючи їх, якось копіюючи, а саме знаючи, про що воно все? Mm-hmm. І про гроші ще цікава штука. Нам е, брали участь в International Lindy Hop Championship. Це американські змагання з Lindy Hop. Е, цього року онлайн. Е, самі змагання були й минулого теж. І нам зараз прислали е, учасникам емейли, що, будь ласка, не діліться відео, бо вони будуть за пейволом. Тобто їх ще можна буде подивитися за гроші місяць тому що ми не зібрали достатньо грошей, щоб покрити всі свої витрати на продакшн ну, цього змагання. Там тим більше цього року вони показували офлайнові класи, прямі трансляції з кількома камерами. Я, я так розумію, що це було досить затратно, минулого року такого не було. От. Коротше, навіть е, в Америці, ну, тим більше зараз, там, в ковідні часи, коли ми не можемо там сильно збиратися, Ну, ми можемо в Києві, давайте чесно, але і навіть у нас в Києві, де ми можемо збиратися, це е, ну, не, не то, щоб супер заняття викладати танці, чи просто бути танцівником, е, навіть професійним танцівником тільки свінгу. Ти не будеш там бійонса. Mm-hmm. Це, це зовсім інший рівень. Ти не будеш навіть, не знаю, то там сучасний український артист, який гарно заробляє, який дуже відомий. А Ванюдорна Дорна ще можна назвати українським артистом? Не <laughs> знаю. Ну, коротше, да, він же тільки що записав пісню українську. Ну, коротше, це... Він її спиздав у окн Так, це, якби... Не, да, це <laughs> якби... Калуш. О, отлічне. Латекс-фауна. Латекс-фауна. <laughs> ну, так, да, це не, не той рівень, якби, хайпу і доходу, який він був там в тих же 30-х, 30-40-х роках. Тоді це було, могло, правда, бути повноцінною професією, з виступами кожного дня, з турне, з контрактами і з якоюсь цякою тіпа типу, що ти саме цим живеш і саме цим заробляєш. Зараз в таких одиниць просто людей. Угу,
0: угу. Ну да. Ну, в общем, це так вам просто на подумати. Я Може, хтось каже, що я злила в шах свій, але ну, я... мені здалося, що це актуально про це сказати, про це подумати. І, власне, весь наш цей випуск, цей другий наш випуск, про це, про історію танця, yeah. про те, чому це важливо. Чому важливо, бляхамуха, це все слухати, що ми тут дві години триндемо. Тому що С- слухайте нас, слухайте. це. Бо ви інакше культурні апропріанти. Маніпулятор
1: вийшов в чат. У <реш> мене є хід на трохи розслабитись. Але, як не дивно, він знову в тему, тому що вся історія Лінді Хопу про взаємозв'язок афроамериканців з євроамериканцями, частіше всього чомусь з євроамериканцями, не з латино, саме не з ще якимось, не знаю, з єврейськими американцями, а з лапки євроамериканцями. Так от, е, мій останній хід про Джона Хемонда, це він, він так мене клікбейтно називався, Білий бунтар, який відкрив в Америці джаз. Wow. Значить, Джон Хемонд це чувак з дуже багатої родини. Дуже багато це якась, типу, в них якийсь був бізнес ще у їхніх дідів, і цей бізнес триває, і триває. Він там, типу народився комусь там маєтку, це Son of Privilege. Народився в 1910 році, в 12 років почув джаз на платівці, не зрозумів, що це якась чорна музика. Йому в 12 років, напевно, було все одно. Я не думаю, що він в, в цих своїх маєтках сильно стикався з якоюсь трасовою несправедливістю. Йому було побоку, в нього все було хорошо. От. Але ця музика його дуже зачепила. В 17 років він дізнався, що вона взагалі таке, і почав потроху тікати з дому в Харлем, щоб послухати чорні бенди. І нарешті в 21 рік він кинув Єль, один з типу суперпростишних американських коледжів, з'їхав з родинного маєтку, пішов працювати на радіо, де він, увага, сам платив за свій слот, як, типу, як рекламу ніби оплачував в цьому слоті, і запрошував туди джазових музикантів, з якими зустрівся в Харлемі, і там, ну, якби, просив їх туди грати, оплачував їм цю сесію, оплачував їм якби, проїзд туди, ставив музику, яку він хотів. В основному, він, до речі, не, робив, не, не розділяв чорний і білий джаз. В основному йому подобався чорний джаз, але він на цьому радіо ставив, запрошував туди саме чорних музикантів, щоб просто їх більше людей почуло. От. І що цікаво, що через якийсь час... Він закрив цю програму, але закрив тільки тому, що радіостанція переїхала в іншу будівлю, чому ці радіостанції були в будівлях готелів. І в цьому готелі, куди переїхала радіостанція, не можна було темношкірим людям заходити через центральний вхід і їхати на центральному ліфті. І він сказав, ну тоді йдіть нахер, забираю свої гроші з вашої радіостанції, іду шукати де інде. І от ну, в нього не було ні рекорду нової компанії, в нього не було клубу, але він був достатньо в нього було достатньо грошей родинних. Тобто в нього був доступ до родинних грошей. Йому ніхто не, якби не відрізав його, хоча, напевно, могли би. Але він був чоловіком, а не, жінко, тому, не знаю. Може, це там не, 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 не здається, що... Бо він був дивним для своєї родини, але ніхто від нього не відмовлявся. Його був в, в його тусовці на нього все дивилися, як на, тіпа, пришелепку отого, але вотевер. Хто там на що гроші тратив? Хтось на проститута, хтось на бухлу, а цей не на джаз. Ну, от, от так на нього дивилися. Він, значить, організовував записи на студіях і потім випускав ці платівки. І що цікаво, у нього була чуйка на мікси. На мікси він знав всіх, він не соромився, підійти познайомитися з 17-річною Біллі Холлідей. Йому було 22 тоді, коли їй було 17. І він, каже, я її почув, і вона звучала як труба вона чомусь дуже сподобалася, тому що вона співала кожен раз інакше. І це могла бути якась абсолютніша попса дика, але вона звучала так, ніби це прям найбільш дуже пісня в світі. Так от, у нього була човка на ці мікси. Він пропонував різним музикантам грати один з одним. І завдяки йому, власне, з'явився перший змішаної раси бенд, запис навіть спочатку. Він познайомив Бенні Гудмана з Флетчером Хендерсоном. Бенні Гудман, як ми знаємо, це був такий єврей в окулярах з кларнетом, а Флетчер Хендерсон – це був афроамериканський піаніст і аранжувальник. Дуже крутий. І потім Бенні Гудман почав, власне, Бенні Гудман грав аранжування Флетчера Хендерсона, які були присвінгованими джазовими стандартами. Тобто Хендерсон якось так переписав те, що було, те, що вже, в принципі, навіть тоді було. Те, що народи себе там вже любив. От. А, а Бенні Гудман з оркестром його так зіграв, що це стало початком епохи свінгу. Якщо ви, можливо, чули цю історію про карнень... Кар... господи. А, про концерт, по-моєму, в Лос-Анджелесі Бенні Гудмана, де ми там під кінець почали грати свінги. Це стало початком епохи свінгу. Можливо, ми колись про це ще розкажемо, але це досить боянася історія. От. Хемонт вже познайомив Бенні Гудмана із Теді Вілсоном, піаністом, і це була от в 35 му він організував їхній запис Теді Вілсон, Джен Крупа і Бенні Гудман. Це було Бенні Гудман Тріо, де було, власне, два білих музиканта і один чорний. І це було просто радикально неймовірно. Так ніхто не робив. Він же познайомив Гудмана з, з Біллі Холідей, і вона з ними грала. І він же, в нього було в машині Якийсь супер-пупер-радіо, кастом-мейд, типу, для нього зроблене радіо. І він кудись їхав, я не знаю, на жаль, де він був. Але він почув радіосигнали з Канзас-Сіті, де грав в Каунтбейсі. Його тоді оркестр був в Канзасі. Якщо від Нью-Йорка, то це більше трьох тисяч кілометрів. Mm-hmm. Він його почув по радіо і такий, блін, цього чувака треба провести в Нью-Йорк. І от він привіз Каунтбейсі в Нью-Йорк, Власне, познайомив з Ліндіхоперами, бо там була ця історія, коли Чиквеб і Каунт Бейсі грали. У ну, них був Батл в Савої. Такий, типу, теж відома штука. І в 38-му він організував в Карнегі Холі що, блін, взрив мозга. Це як в Палаці Україна, тільки ще крутіше. Організував концерт. Він називався From Spiritual to Swing. І, власне. Вся, всі виконавці там були там на шкірі. Це була історія афроамериканської музики. Там і Бейсі грав, і Сістер Розата Треп, і Сідней Буше. Короче, тобто від е, хтось там спірічался, хтось свінг, хтось тіпа щось між цим. Це був, теж кажуть, феноменально успішний концерт. От, кльово. І, власне, те, про яке мені цікаво поговорити, це робив білий чувак, але він був дуже багатий, в нього були на це гроші, то можна сказати, що да, ну, чувак просто був багатий, йому не було куди витрачати гроші. Але питання, що йому явно було куди витрачати час, зусилля свої, свою енергію, і він вибрав їх витрачати на це. Хоча міг би на що завгодно, міг би пробухати.
0: Я тут просто мовчки сиджу і в шоці дуже сильно машу головою, тому що погоджуюсь, прям охренєнна історія. Слухай, я не, не, не чула ніколи про нього. Ну, насправді, мені от якось з твоєї історії здається, що а, ось ця образ людини, яка вообще в голові не має поняття як раса. Типу, йому настільки було насрать на те, що хтось білий, хтось чорний. Чуваку концепт подобався, чуваку подобалась музика, і йому було взагалі срать на те, що там це грається чорними, білими чи
1: фіолетовими. Так, да, причому його явно дратувало, що не всім так насрать. Mm. І ну, от, от чому він закрив свою радіопередачу. блять, бісить». Mm. От. І е, я не знаю, чи він якби, отримував якийсь прибуток з тих платівок, але каже, що ні, ну, або він їх витрачав, витрачав його туди ж. Ну, коротше, що прибуток використовували там, рекордингові компанії, а він саме платив музикантам за запис. Круто. Е, тобто він це робив чисто з філантропських мотивів. Це прикольно. Це от Школа, любов. що про нього якби, так, досить мало знають е, людей. Так, Джонні... Джон Хемонт.
0: Mm-hmm. Обалдеть. Це... Ой, 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 я прям... Мурашки бігають тут. По рукам дуже кльова історія. Дякую. Прям ох, ох, хорошо.
1: Умняк. Угу. Ну що? Що? Ми все. Ми знову перевалили за якийсь шалений таймінг. Тут багато що вирізати. Ми дві години пишемо, але я дуже сподіваюсь, що випуск не буде дві години. Давайте за це вип'ємо. Якщо ви
0: ще раз закликаємо, якщо ви з нами слухайте нас, ми пропонуємо вам слухати ці подкасти під чарочку смачного чогось, що вам подобається. А- або
1: гуляючи містом з чимось смачним в термосі. А сяній суп? За відкищаємо? Ну, або «Гліндвейн».
0: От. І кожного разу, коли ми матюкаємось, ви можете випивати. Але ми бачите себе стримами, ми не хочемо, щоб ви стали алкоголіками. Так. А Та ми за вас турбуємось. <свісна> <свісна> Власне, дякуємо, що дослухали до цього моменту. Хочемо нагадати, що цей подкаст – це сайт, проект телеграм-каналу «All That Swing», в якому ми публікуємо все, що стосується свінгової музики і танців – в Києві в основному всі анонси події ви можете знайти і там. Відео цікаві з танцями тої епохи, про яку ми сьогодні говорили. Багато цікавих фактів, статей і іншої класної
1: інформації. Ну що, що? Все, нема нічого додати. А, є, звісно, у нас є Патреон. А, да, точно, у нас є Патреон. У нас є патреони, і Патреони е, отримують багато прикольних плюшок, в тому числі. Доступ до рубрики Не палимся, яку ми записуємо, поки записуємо цей подкаст також. Окремий пункт. Ми зазвичай обираємо
0: найконтроверсійніший, найцікавіший, для того, щоб вам дуже хотілося підписатися
1: на наш Patreon. Yeah. Тому підписуйтесь, посилання на Патреончик буде в описі. Ну і дякуємо, що були з нами. Все, пока! пока.